0: Amigos, bienvenidos a la sintonía de Cronopios y FAMAS. Esto es sintonía de Radio Vitoria. Bueno, pues eh, <risa> nada, eh, daros, o, daros los saludos desde el control técnico de Alberto Lebrancón, quien es quien hoy me acompaña, está ahí pilotando la nave, y eh, quien nos habla es José Cabezas. Bueno, pues hemos empezado con Brenda Pérez. Patrick Rice que realmente bueno más bien conocida por bien conocida perdón por Gus Gus eh, de Perdón que bueno pues cantante productor más que cantante productor un gran productor musical eh, modelo estadounidense un hombre que se ha hecho a sí mismo se ha forjado además eh, desde 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 la nada y lo digo eh, en mayúsculas pues porque realmente eh, este jovencísimo eh, eh, modelo, jovencísimo cantante con 25 añitos porque nació allí en el 97 pues no ha dejado de sorprender a propios y extraños realmente eh, él bueno pues tiene varios sencillos eh, tiene alguna eh, por ejemplo del de Yellow and the Sun que es así como yo lo conocí en el 2017 con una, una versión extendida de ese tema que a mí me, me impresiona por cierto, uno de los directos increíbles bueno, pues con The Yellow and the Suns lo descubrí luego me fijé con él con I Am Just de Snacking y más, más adelante compré ese álbum que publicó Orca 2020, que también me ha, me ha atrapado fácilmente en sus redes porque, repito, es un jovencísimo músico, un hombre con una visión de la cultura y sobre todo de la música increíble y con ganas de, además, de retrotraernos en las fusiones de las músicas de los años 80, como hemos podido escuchar hace unos segundos. Me pasa muy parecido cuando me pongo a pensar en una de las bandas que para mí fueron bandas importantísimas. De hecho, The Mermaid es una de esas bandas que yo lo descubrí eh, con aquel álbum de, de There's A Lot, Uh, ...It About... Que, se, ...que lo publicó en el, 60, en el 68... Eh, ...yo lo conocí porque ese disco... ...me llegó a mí en un... En forma de, de singles... ...lo perdí, bueno no lo va a perder... ...no lo perdí, perdón, voy a contar las cosas vosotros... ...esto de que lo dejas a un amigo... ...y no sabes a quién se lo has dejado... ...pues esto creo que muchos de vosotros... ...os sentiréis identificados... ...bueno pues fue lo que me pasó a mí... ...y es así como, como perdí uno de los grandes... ...discos referentes de, de Mermelade... De, ...de aquel año... Pero de este disco vamos a hablar posteriormente. Vamos a hablar de otro que luego descubrí más tarde, The Rainbow and the Decadure, que, que bueno se publicaron en el 99 y que a mí me hace encontrar en, en, en la banda uno de los sonidos que ya había perdido en antaño. Porque es decir, de, 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 como bien nos decía. Yo ya los tenía fijados en aquel disco del 68, que caería en mis manos por el 90 y muy poquitos, y en el 99 pues me compré este otro, que es la que hace referencia a una de las grandes de Glasgow, eh, una de las bandas de Glasgow más importantes de la historia, sin lugar a dudas, de Reino Unido. Bueno, pues en los años 70, bueno a principios de los años 70, después de, de que los miembros eh, originales comenzaran a irse del grupo, sí que es verdad que la banda evolucionó eh, y bueno, pues. Había, hubo cambios importantes y esos cambios afectaron mucho a la banda eh, original del 68 y vamos a escuchar los cambios primero vamos a escuchar este del 97 este disco del 97 y luego vamos a escuchar el disco de 1968 Mermaid Light.
1: I should be going home now But she wanted me to stay I whispered to her softly And she don't know what to say Cause she worries so about me And she calls me every day My love, she always listens to things I have to say Cheers.
0: I'm Este álbum, que como bien nos decía, es un álbum que a mí me impresionó, que me gustó mucho, que fue con el que descubrí a una de las grandes bandas, para mí una de las grandes y no de, de Thirst, A Lot of the About, 1968, y que luego ya pues me enganché a toda su carrera discográfica, y desde luego pues no he dejado de seguirles eh, desde siempre, yo creo, yo no, no recuerdo que no haya hecho. Eh, nada, por no tenerlas muy presentes en, en mis playlists y en todo, en todo lo que he hecho con ellos. Es, es un momento en lo que muchas bandas buscaban por entonces y si me refiero a minutos sesenta entre minutos sesenta o, o finales de los 60, principios o mediados de los 70, ese sonido no de, eh, de bueno psicodélico pero a la vez fusionado con los arreglos de, del pop más actual de entonces eh, tenía una aura de sonido muy comercial sobre ellos y después eh, los cuatro sencillos fallidos anteriores eh, que siendo fallidos llegaron a los top al top 10 de alguna forma dentro de las listas de Reino Unido y luego en Estados ya perdón en Reino Unido y luego en Estados Unidos con el Face con el Small Face y the, the Move que son dos bandas donde donde bueno pues ellos hacían bueno afortunadamente para ellos eran diferentes bandas como las de, las de Small Face o la de The Move, bueno, pues les, les hicieron estar dentro de las 10 bandas más importantes de Estados de Estados Unidos. Bueno, pues eso, una una banda para tener en cuenta. En aquel año 1968, otra de esas bandas que también rompían, digamos, estereotipos y llegaban a sorprender a todo el mundo. Nacidos en Londres, todos prácticamente, eh, me hablo, hablo de los The Love eh, Affair, que, bueno, pues que esa, esa banda de pop soul que, repito, revolucionó prácticamente la forma de entender también la música en Inglaterra. Ellos eh, estuvieron desde el 66 prácticamente en activos hasta principios de los 70, eh. Más cerca de, de, de mediados de los 70. Pero re, realmente, bueno, pues hay varios números, unos como Everesting Love, como de, de Steve Ellings, y algunas otras canciones, otras versiones que, bueno, pues que hicieron de, de la banda, bueno, pues un, una forma de entender, repito, una forma de entender la música en Inglaterra y una forma además de, de comprender también un estilo de vida porque es lo que ellos vendían eh, cuando con, bueno, cuando arrancaron con aquel The Bring on the Back de Good Times. Since
1: you went away. Now you're here
0: Pues The Love Affair. Bueno, pues aquí, Londres, 1966, cuando, bueno, realmente, cuando ellos se publican el álbum, pero cuando empezaron a destacar, fueron los años, a principios de los años, la década de los 60, con aquel Every Life, The Love, de, de Steve Ellis, que era la voz que acabas de escuchar, y que era la, la referencia de, de una banda que, repito, que tuvo varios éxitos y que fue un referente musical de muchos como también fue aquel de Goelting, un álbum publicado en 1980 por Barbara Streisand eh, Grammy eh, al mejor disco del año y a la mejor interpretación vocal pop femenina es eh, probablemente uno de los trabajos más importantes y así lo destacaba no hace mucho yo veía un programa de, de, eh, americano en el que lo entrevistaban porque ya no se prodiga mucho ella en, en entrevistas ni en, en tele, pero hace poco anunciaron un programa, un especial, Marvel Street y bueno, pues me enganché a verlo. Y, y, y la verdad es que, bueno, contaba cosas muy interesantes. Y, y, y la lección de este, de, de The One in Love, eh, no es, es, es producto de lo que ella contaba de esta canción, por eso hoy la, la traemos a... Al, al programa, ¿no? De Guilty es el álbum, Minuto 80, de Woman in Love era la, primer, la cara A y The Run Will era la cara B de, de aquel álbum. Eh, y ella contaba la anécdota de, de, de cuando, cuando la canción fue un tanto arreglada para que ella la cantase porque ella quería cantar esta canción. Y habló con Barry con Robbie James los hermanos de los Billies, vamos, eh, que eran los autores, bueno, son los autores de, de la canción, porque son ellos quienes compusieron y escribieron dicha canción. Entonces ella tenía que hacer un arreglo, tenía que hacer un arreglo, pues una cuestión de afinación, y eh, lo cuenta como tal, y tanto Barry como Robin, con el que además luego, más adelante, cantaría esta canción en un homenaje que hizo eh, Robin a sus hermanos, o Barry, perdón, no sé si Barry o, o, o Robin, no sé cuál de los dos, creo que sería Barry, Barry, perdón, sí, Barry hizo, bueno, Barry Lang, eh, Clapton Jim que es así como se llama, pues es el que hizo luego ese homenaje y en el que, bueno, cantó esta canción, este de The "Woman in Love, con Barrel Station, que podéis escuchar en muchísimas plataformas y que seguro que os encanta. Pero bueno, el arreglo tenía que ver mucho con la afinación de ella y tal, y bueno, pues, eh, ¿cómo se hizo el arreglo? Y ella lo cuenta con detalle, y lo que sí que es verdad, que a mí me llamó muchísimo la atención, es que hubo un momento que Barry le, le dice... Pero si hacemos este arreglo, luego cuando llegues a la parte, y hablan de las partes del, de, de, la, de la canción, igual, claro, esto te exige y entonces le dice ella que me exige que y se pone a cantar esa parte en el tono en el que él creía que, o sea, que realmente le iba a, a comprometer mucho, ¿no? Y Barrett se dio a quedar, vamos, sentado. Dice que no no habló en la siguiente hora del, del estudio de grabación, no habló. Y la verdad es que, bueno. The Woman in Love es una canción maravillosa Mujeres enamoradas y es que es increíblemente una pieza para tenerla siempre muy presente ese arreglo ese arreglo que hemos pedido, hemos escuchado perfectamente a, la, a esa parte a la que hacíamos referencia cuando Barre le decía bueno con este cambio acuérdate de tal no sé qué y, y ella sube ahí ese tono largo y lo suelta ahí lo, lo deja caer y el otro se queda pasmado y dice joder increíble ¿no? eh, o sea, y, y la verdad es que eh, un arreglo muy bonito, por cierto, y que hace de esta canción una, una verdadera joya. Bueno, la voz de Barbra Streisand es increíble. Bueno, luego ya que a hacia de los compositores tanto de Barry como de Robin Jeep, que son dos, dos musicazos increíblemente maravillosos. Goltin, este álbum, recuerdan, Goltin, minutos minutos este Woman in Love en esta en esta primera, digamos, en esa cara A del disco y ese de, de Ron Will en ese en esa cara B. Luego, es verdad que eh, en el 85, eh, una colaboración que a mí también me, me encantó, porque yo, ya so, yo soy un seguidor de, de Josh Groban, que en este programa ya lo hemos pinchado en alguna ocasión, y Josh Groban, que tiene una voz increíblemente peculiar pero una muy caracterizada y sobre todo muy personal. Bueno, eh, cuando Barbara Station le invita a grabar dentro de Broadway album que es uno de los álbumes que ella también tiene muchos, digamos... Muchos, muchas anécdotas ¿no? de este álbum. ¿no? Premio Grammy al mejor, mejor arreglo instrumental eh, eh, con acompañamiento vocal. La verdad es que es una de esas canciones que cuando la escuchas por primera vez, bueno, pues a ver, es, es verdad que, que que te sorprende por muchos motivos, ¿no? Pero es que la, la forma de interpretar que tiene Horace Tessin es una... Es una eh, una forma de hacerlo todo tan sencillo, tan sumamente fácil, que efectivamente parece que es fácil, y de fácil no tiene nada, absolutamente nada, es todo súper complicado, porque tiene unos giros increíblemente maravillosos, el gusto que tiene, pero es que ya cuando se suma Josh Groban a esto, el resultado, el resultado es tan sencillamente así de bonito.
1: For a
0: A que hay que retrotraerse mucho, ¿eh? porque estos son años 30. Eh, hay que hablar de Giancaldo, eh, Sicilia, en Sicilia. Giancaldo es un pueblo en Sicilia, donde, bueno, de, años después de la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción, todo este tipo de cosas, eh, un niño, ahí Toto, o Toto, mejor dicho, Toto, eh, bueno, pues se enamora de un proyectista de, de, de cine. El cine, Cinema Paradiso. ¿eh? Cinema Paradiso. Una de esas joyas de Ennio Morricone que, que ha hecho de, de, esta, de esta película, ya de por sí la película es una joya, es una, una declaración de amor preciosa, pero preciosa donde las haya. Bueno, pues si encima la, ya la banda sonora es parte de lo que acabamos de escuchar, pues imagínense ustedes qué, qué, qué joya, qué cosa más bonita o cómo podemos disfrutar del, de, del concepto del amor en su mmm, máxima es, digamos, plenitud de alguna forma no a través de la música y la imagen y bueno el concepto de, de, de cómo, cómo Salvatore Divita Vita eh, bueno, ese director italiano pues, bueno, pues, eh, lo tiene que lo tiene tan claro ahí en la Roma de los años 80, y bueno, crea esta joya que a mí me parece que es exquisita y maravillosa, que si no la han visto, si no, o si no la habéis visto, yo os aconsejo que, que la veáis. Y si la habéis visto, volverla a ver, porque sinceramente cada vez que la ves, descubres una, una cosa nueva. Hay de esta, de esta canción de, de Paradiso, hay muchas versiones. Hay una que a mí me, me gustó, eh, yo además tuve el verdadero placer de poderlo escuchar, en directo en dos en tres ocasiones y, y lo digo así porque eh, en dos en dos ocasiones lo he podido escuchar y disfrutar de, en las cuerdas en las cuerdas y en la forma de entender esta canción desde desde el lujo del eh, believe and the Missouri skype que es un disco que publicaron Charlie Hayden y, eh, y Pat Metheny allí en 1966 y que incluían esta esta joya, este arreglo del, del Cinema Paradiso que hoy también quiero volver a compartir con vosotros. ¿Lo hemos hecho alguna vez este tipo de ver ver varias canciones interpretadas o bien cantadas o bien en este caso interpretadas? Y en este caso interpretada, repito, por Pat Metheny y Charlie Hayden. We live eh, Skype. Bueno, pues eso. Pat y Charlie en Otra de estas versiones del Cinema Paradiso. Pero hay una última con la cual nos queremos despedir. Eh, y además lo voy a hacer en nombre de Alberto LeBrancón, quien es quien me acompaña desde la recepción técnica. Eh, y mi nombre, José Cabezas. Y lo vamos a hacer con, con otra versión del Cinema Paradiso. Esta también muy especial. Porque quien fuera el violinista... Eh, de, de la lista de Xizler, de una de esas películas que realmente te ponen los pelos de punta. Hitchell eh, Perlman, para mí uno de los grandes violinistas, hizo una versión de Cinema Paradiso junto a la Orquesta Filarmónica de Praga, que, bueno, de, de, realmente con la The City of the, the Praga Orquesta. La verdad es que una, una, una joya, una joya también en las manos de uno de los mejores violinistas del mundo, sin a y, y bueno, con ella, con esta canción, con esta otra nueva versión de la la tercera, vamos a despedir este, esta edición, esta nueva edición de Cornopis y Famas aquí en vuestra casa en Radio, Radio Vitoria. Repito, en el control técnico está Alberto Lebarancón y quien os habla es Joseba Cabezas y nada, pues nada, los despedimos y os dejamos con otra de esas versiones exquisitamente maravillosas de Cinema Paradiso.